0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site Superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à pas mal de projets qui ont plutôt bien fonctionné. Il y a par exemple une marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, Superphysique Nutrition, une application disponible sur les stores, SP Training, ou encore du coaching, directement sur mon site RudiCoya.com, depuis 2006, du coaching à distance, mais également des livres et formations. J'en profite d'ailleurs avant que j'oublie que je suis actuellement en rupture de stock de mon livre « Le guide de la prise de masse au naturel », que j'envoie tous les lundis, normalement, avec « Le guide de la sèche au naturel » et mon livre en rapport avec ces podcasts « The Leader Project », pour vous aider à vivre de vos passions, ou de votre passion, et que j'attends... Euh, je ne sais plus comment on veut dire, imminemment sous peu, <rire> ça se dit, euh, la livraison bah, des nouveaux exemplaires. Mais si vous commandez, comme d'habitude, comme je fais, euh, là, c'est une quatrième réédition, je crois. Euh, je n'en commande plus autant qu'au début. <rire> Donc, premier arrivé, premier servi. Ça devrait arriver dans la semaine. Et normalement, d'ici lundi prochain ou au pire, lundi d'après, ce sera reposté. Il euh, y a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, qu'on appelle également la salle du temps. Dédicace à ceux qui auront la référence, dans laquelle vous êtes les bienvenus, si vous êtes à Annecy habituellement et vous cherchez une salle un peu différente, ou si vous êtes de passage, dans ce cas-là vous ne pourrez y aller que quand j'y suis. Et enfin la villa super physique, là où je vis, et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, afin de découvrir cette magnifique région de laquelle vous aurez beaucoup de mal à repartir, notamment si vous venez de région parisienne, <rire> je peux vous le dire d'expérience. Dans ce cas-là, vous pouvez me contacter, c'est directement en lien dans la description. Et donc dans ces podcasts, j'oublie sans doute quelques projets mais c'est pas grave, euh, dans ces podcasts je vous partage entre guillemets mes réflexions à partir des livres que je lis, des documentaires que je regarde, euh, des discussions que je peux avoir de ma vie tout simplement pour vous aider entre guillemets à avoir une vie un peu plus choisie parce que... On vit souvent avec les options par défaut, et on va pas mal y revenir aujourd'hui suite à la lecture d'un livre que je suis en train de lire, où j'en suis à peu près la moitié. L'option par défaut, c'est un peu <rire> ça aurait pu être le titre du livre. Euh, et donc vous aidez bah, à vivre une vie la plus choisie possible, sachant qu'on en a qu'une, qu'elle va très vite, qu'il y a une part de chance bien évidemment, mais qu'on peut aussi la provoquer un petit peu, plus ou moins. Euh, donc euh, voilà, le but de ces podcasts depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Euh, alors, avant de commencer... Comme d'habitude, plusieurs choses avant d'aborder le sujet du jour. La première, c'est que je veux remercier encore une fois toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast. C'est tout ce qu'on appelle les Patriotes. C'est directement sur patreon.com slash leadercast. C'est également le lien dans la description. Merci à vous pour le petit café. Je remarque que la semaine dernière, c'était mon anniversaire et que ça n'a motivé personne de plus à m'offrir un petit café. Je me demande... <rire> <rire> ce qu'il faut faire pour être un peu plus soutenu, mais bref, ça me, ça me fait sourire. Donc, merci à ceux qui sont fidèles, qui sont là depuis un petit moment, et aux derniers Patriotes, euh, vous me donnez des bonnes ondes pour continuer ce travail avec LeaderCast. Euh, également, j'en parle pas souvent, euh, et on m'a demandé cette semaine, et donc euh, je l'ai fait, euh, je fais des consultations via LeaderCast.fr euh, pour ceux qui, euh, peut-être, euh, veulent se lancer, ont déjà lu mon livre, par exemple, The Leader Project, ou ont déjà lancé un peu leur business pour, savoir, pour avoir mon retour d'expérience, étant donné que ça fait maintenant 16 ans que je suis entrepreneur, que j'ai lancé pas mal de sociétés. Euh, je pense avoir une bonne vision quand même de comment fonctionne le net, <rire> de ce qu'il faut faire ou pas pour que ça fonctionne, des erreurs à éviter, un peu comme en musculation, sauf que euh, je pas des articles sur la thématique parce que j'ai pas spécialement la motivation pour... Donc le marché est énormément saturé, mais en tout cas, je rappelle que voilà, j'en je, je, euh, profite de ce podcast pour vous dire que s'il y en a qui sont intéressés, je fais des consultations, j'en avais fait une avec euh, Tony qui m'a interviewé dans son podcast, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, j'en ai refait une cette semaine, j'en avais fait deux, trois autres, euh, voilà, donc si vous souhaitez profiter de mon expérience, bah, n'hésitez pas à m'écrire aussi, on en parlera et je vous dirai si je peux vous aider ou pas à y voir plus clair, si ça me parle ou pas, euh, s'il n'y a pas trop de boulot, euh, si ça ne va pas vous décourager ce que je vais vous dire, <rire> si ça va plutôt vous aider, bref. Pareil, vous pouvez me contacter puis on peut en parler un petit peu plus en détail. Euh, aussi, je voulais réagir à deux commentaires que j'ai reçus la semaine dernière. La semaine dernière, euh, dans un podcast où j'avais mis un titre un peu marrant qui s'appelait Qui veut m'épouser ?» euh, où d'ailleurs j'ai pas eu beaucoup de réponses. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus de réponses, mais bref, c'est pas grave. Euh, euh, qui était sur les relations de couple. Donc le bouquin « Les 7 habitudes des relations qui durent ». Je crois que c'était ça le titre. Euh, et c'était vraiment un super livre. Je l'ai prêté d'ailleurs euh, à un copain à la salle. J'espère qu'il a fini de le lire. qui euh, était vraiment un super livre que je vous recommande. J'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, et donc, j'ai eu deux retours euh, intéressants. Pour compléter dans les bonnes habitudes, il y a mon pote David, que vous connaissez, euh, qui, euh, je cite souvent, euh, du podcast Limitless Project, qui dit « J'ai deux petits hacks à te suggérer en supplément de cette habitude pour un couple qui dure. Le premier prendre rendez-vous avec ta femme une fois par mois. Tu tombes tellement facilement et rapidement dans la routine qu'il te me semble vital d'avoir des plages de discussion aménagées. Des moments de qualité réservés au couple pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, des projets, de la vision de l'avenir, de la fin, de ton compte émotionnel, bref, de ce qui vous construit l'un et l'autre en tant que famille. Euh, alors, une fois par mois, <rire> je sais pas, euh, ça me fait sourire, euh, mais ça ça me paraît pas beaucoup. Mais euh, voilà, bon, moi je pense que c'est une bonne idée de prendre des rendez-vous, euh, j'ai déjà entendu ce, cette histoire de prendre des rendez-vous avec son conjoint, et ça peut sembler marrant, mais de mon expérience, effectivement, quand on n'habite pas ensemble, avec son conjoint ou sa conjointe, on se voit que dans des plages euh, on va dire, euh, dédiées, donc, par exemple on se voit le soir, on se voit une après-midi, Nous, à chaque fois on est 100% disposé à être avec l'autre, à l'écouter, euh, c'est pas quelque chose, entre guillemets, de subi, c'est quelque chose qu'on choisit, et donc en général on bloque son temps, et c'est vrai que quand on habite ensemble, donc mon expérience, et peut-être vous en avez une différente à me partager, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas, euh, et bien bah, ce qui se passe, c'est que, en fait, euh, on est là, mais on n'avait pas spécialement envie de voir l'autre, on est occupé à faire nos activités, à... on préfère lire, on préfère faire ci, faire ça, et au final, ça fait comme deux personnes qui, si on ne prend pas de rendez-vous, du moins j'ai l'impression, au bout d'un moment, qui font leur vie, et qui se côtoient, mais pas qu'ils l'ont choisi, parce que c'est comme ça, et je trouve extrêmement intéressant, justement, cette, ce commentaire de David, qui est de prendre rendez-vous, alors moi je dirais pas une fois par mois, parce que, euh, <rire> c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup quand même, mais euh, bref, David, il fait longtemps qu'il est avec sa femme, c'est pour ça, avec Constance, Mais euh, mais ouais, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, parce que, quand on prend des rendez-vous, en général, bah, ça se passe toujours bien. C'est que les bons moments et quand on ne prend pas rendez-vous, on devient un peu des meubles, comme je disais la semaine dernière. Et donc, bah, ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins fun. Euh... Ensuite, euh, pour la, le deuxième conseil de David, c'est avoir un carnet de drainage émotionnel. Comme tu l'as dit très bien, on ne réagit jamais bien à chaud. Mais si ça ne sort pas, ça reste à tourner dans la tête, on rumine, ça parasite ta vie, autant que ta relation. La solution est simple écrire dans un carnet ce qui t'énerve ou te pose problème. Un carnet ouvert à toute la famille, parents comme enfants, et une fois par semaine, en famille, on ouvre le carnet et on en discute, à tête reposée, sans chercher qui a raison ou tort, mais plutôt en cherchant des solutions efficientes, des compromis, qui permettent à chacun d'être bien dans la cellule familiale. Alors, ça me fait penser à tout ce qui est euh, carnet... Euh, toi, tu parles de, de carnet de drainage émotionnel, mais un peu comme euh, un journal de vie, euh, où les gens vont noter... Euh, voilà, moi je note mes idées, mais euh, ça peut être tu noter tes émotions, comment tu t'es senti, tout ça et effectivement pour te vider la tête parce que quand tu es déjà entrepreneur et que as des idées bah ben, faut que tu les notes parce que tu, te, tu sais bien que de toute façon tu vas les oublier <rire> donc euh, il faut absolument les noter, On ne pas les oublier après il sont cette de drainage émotionnel ce qui me paraît difficile euh, donc à tester, c'est euh, d'ouvrir le carnet, d'en discuter sans chercher à savoir qui a raison ou tort donc plutôt en cherchant des solutions efficientes euh, si c'est émotionnel, il ne faut pas réagir à chaud, mais ça peut être une bonne idée. Mais en tout cas, on voit avec les deux commentaires, David, et plus ce qu'il y avait dans le livre, c'est qu'un couple qui dure, ça ne dure pas au pif. <rire> ça ne dure pas au pif. Et qu'en fait, bah, c'est du travail entre guillemets, euh, même si on ne peut pas appeler ça du travail... Euh, j'ai lu d'ailleurs dans le livre que, que je suis en train de lire, juste tout à l'heure je lisais un truc justement, la différence entre le travail et le loisir, et le travail c'est que se sont, on se sent obligé de le faire, alors que le loisir pas du tout, <rire> donc euh, il faudrait tout prendre comme un loisir, entre guillemets, et, euh, moi je suis plutôt de cet avis là, euh, on doit tout prendre comme, comme un jeu, mais euh, ouais on voit dans tous les cas, un couple qui dure, c'est du travail, du travail, du travail, et on peut pas laisser couler le navire en espérant qu'il continue à flotter parce qu'à un moment il va couler si on l'entretient pas il va couler et le livre plus les deux commentaires de David vont en ce sens je crois que David ça fait plus de dix ans qu'il est avec euh, sa femme et pour l'anecdote David je te balance pour drainer Constance il avait été jusqu'à faire de l'équitation où il est tombé comme une croûte <rire> donc euh, David c'était pas très glorieux je te laisserai en raconter un peu plus dans ton podcast si tu veux mais ça me, ça me fait sourire euh, enfin un autre commentaire de Romain, donc Romain je le connais bien il est venu cet été avec Agathe Agathe qui est une de mes élèves euh, qui, euh, normalement, s'est remis sérieusement cette semaine à suivre <rire> mes recommandations. Agathe, je te mets la pression. Sinon, j'en parlerai au prochain podcast. Attention à toi. Euh, Romain qui me dit « Décidément, cette thématique du couple s'étend sur plusieurs podcasts. Je ne suis pas non plus d'accord avec cette relation dominant-dominée, euh, mais je suis forcé de constater qu'il y a toujours une personne qui finit par bouffer ou influencer l'autre, plus qu'il n'est lui-même influencé. » Je dis plus qu'il n'est lui-même influencé car j'ai souvent l'impression que c'est généralement la femme qui tend à se métamorphoser en son compagnon. Je me permets la remarque ici, difficile de souligner cela ailleurs sans se faire taxer misogyne <rire> Romain, je tiens à dire qu'il y a ton nom <rire> sur le commentaire sur SoundCloud. Bref, cela me rassure donc d'entendre des personnes qui observent la même chose avec les angles de ton auditeur en début du podcast. D'ailleurs, on y retrouve une phrase souvent prononcée par des hommes qui vivent une relation durable. Elle est devenue pire que moi. Je conclurai d'ailleurs ce sujet avec une citation d'Oscar Wilde "Être un couple, c'est ne faire qu'un. Oui, mais lequel <rire> Donc ça me fait ça me fait sourire. Euh, Romain, maintenant, j'ai bien vu dans ton couple qui décidait. Hein, j'ai bien vu que c'était Agathe, de toute façon, la chef. Et euh, alors, j'ai bien des théories à la con, un peu fumeuses, hein, du style euh, que souvent il y a un mauvais casting euh, dans les couples, qui fait que euh, entre guillemets. Les hommes ne veulent plus s'exprimer sous peine d'énerver la femme qui s'énerve pour d'autres raisons. Mais en fait, pour moi, le problème est toujours le même que ce soit homme ou femme. C'est un manque de recul, de remise en question sur soi-même, euh, être trop dans l'émotionnel, réagir à chaud, comme l'a dit David tout à l'heure, qui fait qu'en fait la discussion n'est plus possible et que la plupart des gens s'énervent pour rien. Euh, t'as pas rincé ton assiette, t'as pas rangé ton t-shirt, tes chaussettes sont par terre. Que, que des conneries, quoi, en fait, qui font que en fait, le problème, pour moi n'est pas euh, que l'autre bouffe l'autre. Ça, ça me paraît euh, bizarre. Après, rappelez-vous, hein, 66% des gens aiment faire comme tout le monde. Et on peut dériver ça en disant que, dans un couple, euh, il peut y avoir un qui préfère suivre l'autre, et l'autre plutôt l'idée. Mais ça, c'est plus un comme un accord, un truc qui se dit comme ça. Même si chacun, a différents pourcentages, a des envies particulières, euh, des choses qu'il a envie de faire. Et donc ça, il faut... Il faut les faire, hein, entre guillemets. Rappelez-vous la note de la semaine dernière qui était hyper intéressante. Euh, mais moi, je, je pense que si tu en es... À, elle est devenue pire que moi. Et être un couple, c'est ne faire qu'un. Oui, mais lequel Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a, normalement, dans un couple qui marche et qui peut durer et qui est relativement sain, où tu t'épanouis, où tu évolues, c'est il y a toi d'un côté, il y a l'autre de l'autre côté... Et il y a le couple. Donc il y a euh, trois vies entre guillemets et peut-être quatre ou cinq si vous faites des enfants ou autre. Mais euh, pour moi, ça me paraît important chacun d'avoir son espace vital, ses activités, sans forcément l'autre. Et un espace euh, couple, une vie de couple, euh, où vous faites des activités à deux, des projets à deux, euh, voilà, parce que, encore une fois, ensemble, on fait mieux que seul. c'est ma petite phrase euh, que je dis depuis maintenant euh, plus de dix ans et qui a été reprise euh, <rire> je ne sais pas combien de fois bref, merci Romain en tout cas de ton commentaire alors cette semaine j'ai attaqué un nouveau livre qui s'appelle The Nudge alors euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, euh, déjà entendu ce mot mais c'est un mot qui est pas mal à la mode depuis un petit moment et euh, la dernière fois je suis parti acheter des livres quand j'ai trouvé mon livre sur les relations de couple et je me disais bah allez il faut que j'en essaie plusieurs et je tombe sur The Nudge donc un concept euh, qui a eu, euh, les auteurs en tout cas du concept ont eu un prix Nobel, et euh, le livre est vachement intéressant, donc c'est pas un livre qui se lit le livre est un peu loin de moi, donc je peux pas vous le dire qui sont les auteurs, euh, mais le livre est hyper intéressant, et en fait, le nudge, j'arrête euh, le suspense, c'est l'incitation douce, autrement dit, euh, vous savez très bien... Moi, je lis plein de livres sur la psychologie sociale, sur la manipulation, Donc, notamment, il y a « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Là, j'ai presque fini, j'ai mis en pause, parce que pareil, c'est assez dur à lire, euh, le livre d'Olivier Siboni, « Vous allez commettre une terrible erreur sur les biais cognitifs » qui sont lourdement utilisés euh, par des commerciaux véreux pour nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin pour nous faire croire des choses euh, qui sont complètement fausses euh, vous avez besoin peut-être dernier iPhone l'iPhone 14, j'ai pas suivi les, les pubs j'ai pas ce qu'il fait de plus Mais vrai, tout le monde va vous dire et c'est ce qu'il faut et d'ailleurs il se vend et c'est là qu'on voit la connerie <rire> la connerie du monde quoi vraiment l'absence de bon sens hein, qui va nous conduire à notre perte c'est que de ce que j'ai entendu sur les podcasts technologiques ou autres, ou business, c'est que euh, ils se vendaient comme jamais. <rire> Alors je ne sais pas si ça doit faire rire jaune, ou si euh, on devrait euh, tuer tous ceux qui l'ont commandé. <rire> Au choix, c'est mon côté extrémiste, vous commencez à me connaître. Bref, donc, The Nudge, l'incitation douce. Et donc, dans ce bouquin, il est expliqué euh, plein de fois comment on nous incite insidieusement à nous comporter d'une certaine façon, à acheter des choses d'une certaine façon, et que ça, souvent, c'est confié euh, à des gens. En fait, des gens sont payés, entre guillemets, pour nous manipuler de manière douce, sans qu'on voit le très grossier de la manipulation. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au supermarché. Euh, alors, je ne fais pas beaucoup de rayons au supermarché, mais je vais imaginer le truc, même si c'est faux. Les produits bio sont tout en haut du rayon auquel vous n'avez pas accès. Tout en bas, ça va être les produits, je dis pas, c'est les produits d'hygiène, euh, voilà. Et au milieu, vous avez tous les gâteaux dégueulasses que, que euh, beaucoup de gens adorent, les Nutella, euh, les Coca-Cola, tous les trucs sont au milieu. Donc ça, par exemple, c'est une incitation douce euh, pour vous faire consommer des saloperies parce que vous arrivez devant le rayon si ça nécessite un effort pour vous. Vous êtes moins enclin à le faire. En fait, tout est rendu facile. C'est comme quand vous allez sur le site du diable alias Amazon, vous pouvez commander en un clic. En un clic, tout est facilité. Et donc l'incitation douce, en fait, c'est ça, c'est que tout est facilité pour qu'on fasse entre guillemets pour nous le mauvais choix. Parce que malheureusement, on pourrait se dire que les gens qui font les rayons, par exemple, ou je sais pas, ou qui font les publicités, tout ça, sont des gens bien intentionnés. Ce sont des gens qui veulent que entre guillemets euh, l'être humain soit en bonne santé euh, soit bourré d'ondes positives euh, qui prennent soin de lui et puis voilà, que ce soit une entraide une entraide. et donc dans le bouquin il y a un truc qui est cité comme ça, et il y a un dilemme donc il y a, euh, je sais plus comment il dit qu'il y a une fille qui est chargée de euh, choisir les menus de la cantine pour, euh, pour des écoles, et donc elle a le choix entre euh, soit faire <rire> des, euh, des assiettes avec plein de verdure, des trucs bio tout ça, euh, voilà euh, et à l'inverse, euh, donc ça, ça rapporterait pas beaucoup, mais ce serait bien pour les, pour les enfants, voilà, tout ça, et elle a le choix, sinon, avec des assiettes, bah voilà, plus euh, type fast-food, tout ça, euh, mais qui rapporte énormément, euh, vraiment, d'un point de vue financier, c'est super, et donc elle est dans un dilemme, parce que d'un côté, elle veut faire le bien, mais de l'autre côté, bah forcément, euh, comme ce monde est malheureusement régi par l'argent, on est un peu fourré, on est un peu fourré, euh, et donc elle est dans un dilemme, et en fait, c'est ce qui se passe avec cette incitation douce, c'est qu'à chaque fois, tout est fait pour le profit, à notre détriment. Euh, et on ne s'en rend pas compte, mais en fait, euh, je le dis souvent, et là c'est encore un peu plus dérivé, c'est que tout est influence, tout est absolument influence, et on voit bien, là je parlais de l'iPhone 14, mais de n'importe quel téléphone, ou je sais pas, de n'importe quel vêtement, ou je sais pas, de plein de trucs, comment ça marche, entre guillemets, euh, et dedans il, il explique. c'est ça qui est assez drôle, il explique, ils expliquent, parce qu'ils sont deux auteurs, que des fois, il y a une mode qui est lancée parce qu'on voit quelqu'un avec tel type de godasse, ou tel t-shirt, ou je sais pas, euh, ou tel truc de maquillage, ou bref, euh, je ne m'y connais pas assez dans tout ça, vu que je suis rien, et euh, donc les influenceurs sur les réseaux sociaux qui mettent quelque chose, qui sont payés pour ça, et des fois, la mode démarre comme ça, mais vous comprenez bien que ça, c'est de l'incitation entre guillemets douce, les influenceurs, c'est de l'incitation douce, euh, même si vous êtes au courant. Là, je vois beaucoup avec des vêtements qui étaient avant très muscules, maintenant, qui sont plus... Euh, au on va dire, classique, et ils font la pub, ils font des défilés, ils font des trucs, on a l'impression que... <rire> c'est des vêtements exceptionnels qui vont vous faire courir plus vite, soulever plus de poids, être en meilleure forme, mais en fait, c'est pas le vêtement qui fait l'athlète, hein. c'est l'athlète qui fait le vêtement. Ça, faut pas l'oublier. Euh... Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, sauf si c'est quelque chose de sentimental, qui génère des émotions en vous, qui va vous booster. Sinon, c'est vraiment de la daube. Bref, et donc, là où je veux en venir, c'est que... Euh toute cette incitation douce qui avant on voyait la manipulation grossière c'est qu'en fait elle est partout elle est vraiment partout euh, par exemple quand on veut euh, voir euh, un film bah vous écouterez le Sig Podcast demain Fabrice a été voir un film euh, un peu, euh, <rire> je sais pas, de propagande, d'influence, de propagande, voilà, on va dire ça comme ça, vous écouterez dans le Super Physique Podcast, pour ceux que ça intéresse, c'est au début du podcast, donc ce sera pas très long, bref, c'est que aujourd'hui, par exemple, quand on veut euh, regarder un film, quand on veut acheter un livre, beaucoup d'entre nous vont regarder les avis, regardez les avis, et euh, je vais vous expliquer un truc euh, qui fait mal au cœur, par exemple, sur Amazon, euh, donc moi, il y a mon livre, par exemple, Le Guide de la Musculation euh, au Naturel, qui est dessus, qui a été fait avec les maisons d'édition Thierry Souka. Donc c'est pas moi qui m'occupe des ventes, c'est pas moi qui l'envoie, donc celui-là je pourrais pas vous le dédicacer, Et mes autres livres n'y sont pas parce que c'est moi qui les ai euh, entre guillemets euh, géré de A à Z, ce qui fait que je peux les dédicacer et les envoyer personnellement avec mes petites mains. Euh, et ben en fait dessus, il ben, y a des avis. Vous pouvez les toujours laisser un avis sur Amazon, sur les produits que vous achetez, vous pouvez laisser un avis. Et ce qu'on s'est aperçu euh, récemment, c'est que quelqu'un qui laisse beaucoup 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 d'avis sur plein de trucs, euh, voilà, il achète des trucs, il laisse des avis, il laisse des avis, laisse des avis. Ensuite, il rentre comme par magie, dans le système, je sais pas comment on pourrait dire, pas le système, euh, le club, le club des donneurs d'avis. Et il reçoit plein 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 de produits, entre guillemets, qu'il n'a pas acheté, pour les, bah déjà les garder, il a ses cadeaux, et donner son avis. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les avis qu'on peut voir sur des produits euh, sur Amazon ou quoi, euh, qu'on voit par exemple club des testeurs bidules ou quoi, euh, en fait, ce sont des avis trafiqués. <rire> des avis trafiqués, parce que forcément, c'est la de la réciprocité, ou presque. Si on vous envoie quelque chose, euh, c'est difficile d'en dire du mal. C'est très difficile d'en dire du mal, on préfère ne rien dire. Euh, moi, personnellement, si j'achète quelque chose et que j'en suis pas satisfait, je vais peut-être écrire, entre guillemets, et c'est rare que ça arrive, parce que je vais vous expliquer après comment je fais pour faire un achat ou faire des choix, mais si ça me plaît pas, bah, je vais peut-être écrire... Euh, à l'auteur, je dis voilà, bah, ça c'était bien, c'était bien, mais ça j'ai pas trop aimé, voilà, euh, si ça t'intéresse pour la suite, voilà. Mais je vais garder ça entre guillemets entre moi, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent être satisfaites. Mais en tout cas, tous les avis aujourd'hui, et donc là je parle de Amazon mais on peut même euh, se dire sur les autres trucs, souvent, ils sont trafiqués. Souvent, ils sont trafiqués, et on se dit, mais c'est incroyable, euh, c'est fou. Et c'est pareil pour les articles aujourd'hui. Euh, L'incitation 12, le nudge est partout. Euh, j'en ai déjà parlé sur les articles sur internet, aujourd'hui il y a beaucoup de sites qui se montent, des petits sites un peu bidons, qui font pas mal de pubs, où en fait ça va être par exemple euh, le meilleur rameur, voilà, le meilleur rameur à acheter, et l'article en fait va être bourré de liens sponsorisés pour acheter des rameurs, ou euh, quelle est la meilleure créatine, ou euh, quel est euh, le meilleur t-shirt, ou quelles sont les meilleures chaussures, ça va être que des articles entre guillemets avec des liens sponsorisés, qui vont être bien écrits, euh, voilà. Et ça, c'est de l'insertion douce, parce qu'on vous pousse, entre guillemets, à vous dire, voilà. Sauf que la personne derrière, en fait, n'y connaît souvent absolument rien. Et, et plus là, entre guillemets, euh, et plus là, entre guillemets, pour euh, toucher, euh, <rire> toucher de l'argent à votre détriment. Parce que Et c'est ça qui est, qui est assez fou. C'est que, comme ce monde est régi par l'argent, et euh, je, je dis souvent ça, mais c'est ça, c'est que le, le pouvoir, aujourd'hui, est défini, je renvoie il y a deux podcasts avec, euh, quand j'avais répondu à Jade la vie c'est du temps et quand on travaille, entre guillemets, on gagne de l'argent dans normalement pour s'acheter du temps on, entre guillemets c'est ça, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire si notre travail, qu'on qu ne prend pas que pour un jeu, mais qu'on devrait prendre pour un jeu ne nous plaît pas et euh, eh ben on s'achète du temps si on tombe dans ces influences tout ça mais en fait on n'achète pas du temps, on est complètement fourré euh, et donc on peut lire des articles qui sont des articles en gros sponsorisés on peut avoir des avis qui sont des, <rire> des avis complètement faussés, et on est influencé de toutes parts, et on ne sait plus quoi faire. Et c'est pour ça que souvent, avec Fabrice, mon associé sur Superphysique, on dit que le net est devenu euh, une vraie poubelle parce que c'est hyper difficile aujourd'hui de s'y retrouver, de trouver des bonnes informations. Et quand on a créé Superphysique en 2009, nous, on y croyait dur. comme fait, on se dit ah on va tout démocratiser, ça va être génial. Et force à de constater que le milieu de la musculation, qui est mon milieu de base, n'a jamais été aussi pire, aussi pourri et où c'est hyper difficile de s'y retrouver c'est pas compliqué il euh, n'y a pas plus de gens <rire> musclés aujourd'hui je vais dire ça comme ça, Qu'on a un bon niveau en musculation de manière naturelle, c'est-à-dire sans dopage qu'à mon époque euh, quand j'ai commencé, donc il y a plus de 20 ans parce que en fait quand tu débutes aujourd'hui, à moins d'être très doué, c'est très très difficile à moins de tomber sur super physique et de comprendre ce qu'on raconte, mais c'est pas donné à tout le monde, hein. il faut encore une fois avoir cette remise en question, ce recul euh... Voilà, euh, bien fonctionner on va dire euh, psychologiquement pour trouver. Euh, et je vais conclure sur un dernier truc avant de vous donner mes solutions que moi j'utilise. Euh, pareil, souvent on voit des choses qui sont populaires. On voit, euh, pareil, allez je reprends le site du diable, on voit le numéro 1 de la catégorie ou ceci. Et on se dit, oh, bah si c'est le numéro 1, c'est vraiment c'est le top du top, c'est ça qu'il faut acheter. On voit sur des sites meilleures ventes, et nous aussi on s'en sert des trucs meilleures ventes sur Super mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce qui se vend le plus. Donc je préfère le dire. Moi, c'est tous les artifices que j'aime pas, donc je vais pas les utiliser, mais c'est tout ce que j'aime pas, entre guillemets. Mais voilà, on peut voir plein de trucs comme ça qui en fait sont de l'incitation douce. On se dit, bah voilà, si tout le monde aime ça, si c'est populaire, c'est de la qualité. Or, ça n'a rien à voir. Ce pas parce que, et on le voit bien sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut avoir 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, euh, et ce qui peut décourager certains à se lancer justement en lisant les réseaux sociaux, parce qu'ils disent Ah, mais jamais 300 000 abonnés, je ne pourrais jamais en vivre. Ça n'a rien à voir. Moi, je connais des personnes qui ont 2000 abonnés et qui vivent des réseaux, qui, entre guillemets, qui se servent des réseaux pour vivre de leur passion, de ce qui leur fait plaisir. Euh, mais, il faut bien avoir ce truc-là c'est que tout est incitation, et on est, je le dis souvent, le reflet de son environnement et c'est à vous encore une fois de choisir votre environnement euh, moi je le vois quand je fais mes courses, après je vais dans les rayons bio donc ça va, mais il y a aussi de l'incitation douce tout est fait pour euh, comme c'est une histoire d'argent pour vous vendre le truc le plus cher euh, là bah, j'ai une anecdote là je suis en train de refaire pas mal de choses dans la villa super physique, je commence par euh, mon étage entre guillemets il y a plusieurs étages, bref pour ceux qui, qui viennent ils savent et donc là bah, je vais mettre euh, des rideaux par exemple je dois mettre des rideaux euh, dans une pièce euh, parce qu'avant c'était des portes, bref, on s'en fout de tout ça. Euh, et donc, euh, la personne qui m'aide avec les travaux, entre guillemets, me dit Bah tiens, moi j'ai mis ça comme rideau chez moi, c'est super, tout ça. Et donc, on va faire, euh, entre guillemets, les boutiques. Il m'emmène là où il achète ses rideaux, tout ça. Puis moi, je me dis Des rideaux, bon, allez, euh, vu la surface, il me faut 3 mètres, entre guillemets, je crois que j'ai noté, ouais, presque 3 mètres sur 2,50 mètres de haut. Ouais, je me dis Ça va coûter 100 balles. Allez, des beaux rideaux, c'est 100 balles. Et là, on arrive dans le magasin, et je vois, il y a plein de rideaux, voilà, bah, je choisis tout ça. Et à la fin, j'ai le devis, le devis de. 665 euros <rire> avec une remise de 5%. Et donc, là, si je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un de, de bébête, euh, qui réfléchit pas, bah, j'achète directement les rideaux à 600 euros, parce que mon pote entre guillemets, me dit « Ah bah tiens, les rideaux, ils sont géniaux, c'est ceux que j'ai chez moi, ils sont super, ils se lavent bien, tout ça. Euh, » La personne me fait 5%, donc elle me fait un geste vers moi, donc c'est la réciprocité, on j'ai envie, envie d'acheter. Sauf que, et c'est là où je veux en venir, il faut savoir faire une pause, donc j'ai envie de prendre un rendez-vous, mais de prendre un rendez-vous avec soi-même, j'ai envie de dire, avant d'acheter quoi que ce soit, avant de se laisser influencer par quoi que ce soit, euh, parce que les influences ne sont pas faites pour notre propre bien la plupart du temps, là je reprends l'exemple du rideau, il coûte 600 balles, donc rideau japonais, 600 balles, 675 euros, j'ai le devis là, euh, pas, moi je sais ce que ça représente 600 euros, <rire> je vois bien ce que ça représente, c'est hors de prix. C'est hors de prix pour des rideaux, c'est euh, le prix d'un beau, <rire> beau canapé. Pour des rideaux que je ne vais jamais ouvrir, ou presque, ils sont de la décoration. Bref, Et donc j'en ai trouvé d'autres, il va falloir que je me décide, mais autour de ce que j'avais pensé, autour de 100 euros. Hein. On peut même avoir moins cher, mais ça me paraît bien, autour de 100 ou 150 euros. Voilà, mais ce qu'il faut faire, c'est faire une pause dans le processus décisionnel. C'est-à-dire que, euh, il en parlait bien aussi, Donc vous allez commettre une terrible erreur d'Olivier Siboni, qui, là j'en suis à la partie où lui, il explique une méthode justement pour prendre les bonnes décisions et être moins influencé par les biais cognitifs, donc on voit que les deux livres se rejoignent, c'est euh, mon truc du moment, <rire> comment être moins euh, influencé, mais c'est un truc que j'ai depuis euh, bien longtemps, si vous me suivez, euh, c'est faire une pause, c'est-à-dire qu'avant de euh, prendre une décision, notamment qui euh, ben là, pour dépenser de l'argent, qui va impacter donc votre vie, et notamment votre temps, et donc euh, votre euh, capacité... Euh, votre, votre temps à travailler, pour avoir de l'argent pour pouvoir faire ça, il faut faire une pause euh, et donc dans le bouquin, bah, il cite beaucoup euh, le bouquin système 1, système, système 2 de Diane Kahneman et de je sais plus qui pareil, ils sont deux auteurs, sur le, donc sur les deux façons de penser et donc, euh, je vous donne un exemple, euh, bah ceux qui ont déjà lu le livre ils vont connaître, c'est il euh, y a une balle et une batte de baseball, les deux réunis euh, coûtent 1,10€ euh, la batte coûte 1 euro de plus que la balle. La batte coûte 1 euro de plus que la balle. Combien coûte la batte Ok. Euh, donc vous pouvez mettre la réponse euh, si vous voulez jouer euh, dans la partie euh, commentaire. Vous pouvez m'envoyer me par email si vous avez peur de passer pour une buse. Mais la plupart des gens euh, vont utiliser ce système 1, ce système 1 qui est le système automatique. C'est un peu comme pour le euh, système nerveux parasympathique et orthosympathique. Euh, il y a un système nerveux là, dans ce cas là il y a un système de pensée automatique et une façon de penser euh, non automatique qui demande la réflexion or vous l'avez bien compris comme je l'ai dit tout à l'heure tout est fait aujourd'hui pour que nous agissions avec les options par défaut c'est à dire que le paquet de gâteaux est au bon est pile devant moi, génial je le prends c'est facile, j'ai pas à m'accroupir et j'ai pas à lever les bras ça, c'est facile, j'ai juste à le prendre, je le mets dans mon caddie, c'est facile. Tout est fait là-dessus, et beaucoup de choses, donc, sont faites sous ce mode de principe-là. C'est faut que ce soit facile, je veux commander un truc sur Amazon, je fais d'un clic, je vais sur un site, je commande d'un clic, tout est facile, ma carte est enregistrée, euh, j'ai mon téléphone avec ma carte enregistrée, j'ai juste à passer mon téléphone. Tout est fait pour que ce soit facilité, pour qu'on utilise les options par défaut. Mais le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que les options par défaut, elles sont souvent choisies par des gens, ou des sociétés, qui veulent notre vie, qui veulent notre argent, et qui veulent pas forcément notre bien. Alors évidemment, il y a des gens qui veulent notre bien, il euh, y a des gens qui veulent qu'on s'entraide, moi j'ai mis pas mal de meubles justement, comme je refais pas mal chez moi, euh, sur le site Give, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, merci d'ailleurs à la personne qui me l'a fait découvrir, j'en profite, mais voilà, j'ai mis des trucs dessus pour donner, parce que sinon il faut les vendre, et euh, voilà, c'est des négociations, enfin bref, ça m'intéresse pas trop tout ça, mais tout est fait pour qu'on utilise ce système automatique. Voilà, tout est facile, donc on se dit, bah tiens, il y a juste à le système. Sauf que, on l'a vu comme avec l'histoire du couple, en fait, il faut utiliser son système 2. Son système 2, c'est, au lieu de que, ce, que les réactions soient automatiques, que ce soit devenu une habitude qu'on ait mis en place, on se pose, on prenne une pause et on se dit, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi, Par je prends un exemple, moi, par exemple, quand je vais faire mes courses, qu'est-ce que je veux manger, ok, euh... et donc je regarde, par exemple, une... un exemple, je vais essayer du tofu, à l'intérieur, j'ai acheté du tofu, je mets du tofu, bref. Je vois du tofu, et je peux me dire, voilà, euh, bah tiens, celui-là, il a l'air bon, je vais prendre celui-là, sauf que, avant de me décider, il est à ma hauteur, je vais regarder tous les prix. <rire> Évidemment, parce que je sais que la vie, c'est du temps et c'est de l'argent, je vais regarder les prix, et je vais me dire, oh, attends, celui-là, il est à 3 balles, l'autre, il a à 2,50 euros, est-ce que ça gâche mon plaisir ou pas? 50 centimes, si j'en achète, je sais pas, 5, ça fait 2,50€ euros de plus, ça fait un paquet de plus. <rire> Donc ça va vite, je compte très vite. Euh, les chiffres, c'est mon truc. Et donc, à partir de là, euh, je vais utiliser mon système 2. Je vais utiliser ma réflexion, entre guillemets, euh, plus lente pour me décider. Et pareil, j'avais déjà parlé de ça il y a très longtemps, pour ceux qui suivent depuis plus de 5 ans, quand euh, je faisais des paniers sur les sites euh, de vente en ligne, par exemple de n'importe quoi, de vêtements ou autre, bah souvent je faisais des paniers, je regardais, me disais, oh, putain, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Donc tu mets dans le panier, dans le panier, dans le panier. Et avant d'acheter, parce qu'après je voyais la somme, je dis, oh putain, c'est hors de prix. Donc je dirais qu'une des qualités c'est d'être économe, <rire> finalement. C'est d'être économe. Économe, c'est mieux que de dire d'être une rap, mais voilà, économe et de connaître pour moi la valeur de l'argent. Ça c'est important. à partir de là, donc j'avais mon panier, et sauf que j'achetais pas tout de suite. Et beaucoup. Et ça c'est bien parce que on fait pas ajouter, on fait ajouter au panier et on fait pas commander. <rire> on fait pas commander tout de suite. Parce qu'il y a des sites où on peut cliquer sur commander, acheter en un clic, et comme la carte est enregistrée, c'est pas bon. Par exemple, un des trucs que je fais aussi, c'est que j'enregistre jamais une carte sur Internet. Jamais je ne vais enregistrer une carte bleue. Parce que enregistrer une carte bleue, c'est se faciliter l'accession à son système 1. Et ce qu'on veut, la plupart du temps, c'est ne pas utiliser ce système 1. Donc un il faut, entre guillemets, avant de faire quelque achat que ce soit, avant de se laisser micro-influencer, avant de se dire « Oh, c'est génial, ça m'irait bien », ou « C'est super, c'est ça qu'il me faut, oh, j'ai avoir une nouvelle vie avec ça ». À chaque fois, on me dit ça. Par exemple, pour les ordinateurs, on me dit « Mais t'as pas un Mac ?» pourquoi j'aurais un Mac, un ordinateur qui coûte deux fois le prix, voire trois fois le prix d'un PC avec la même configuration. On dit, ouais, mais ça plante pas, regarde, c'est beau, non, non, non. Franchement, je vois rien de plus. Je vois rien de plus. Je vois juste trois fois le prix pour avoir un Mac qui finalement va me permettre d'écrire la même chose, de poster la même chose, de faire la même chose, sauf qu'il coûte trois fois le prix. Et, et donc un système 1 dirait, oh c'est ça qu'il me faut, j'achète tout de suite. Moi, je vous dis, passez, prenez du temps, à chaque fois, comme je dis, prenez du recul. Remettez-vous en question et dites-vous Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai besoin Donc, prendre une pause. J'en ai besoin. mettant, entre guillemets une méthode décisionnelle pour avant d'acheter quoi que ce soit, avant de se laisser influencer. Euh, si vous êtes au supermarché et je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent et font de la muscu et sont dans cette optique de prendre soin de soi, de la santé, euh, et donc vont entre guillemets s'accroupir pour prendre ce qu'ils veulent en bas ou lever les bras pour prendre ce qu'ils veulent dans les rayons. Je parle beaucoup des courses, mais ça, ça image beaucoup le truc. Euh, il faut, entre guillemets, mettre de la rationalité. De la rationalité dans ses choix. Parce que quand on agit de manière émotionnelle, même si, voilà, on en a parlé plein de fois, les émotions, c'est super, ça donne la vie, blablabla, blablabla, euh, il n'empêche que tout est fait pour nous influencer de la mauvaise manière. Tout est fait pour nous faire payer, pour... nous nous faire dépenser. Et, euh... Et on est très, très, très loin, entre guillemets, de l'entraide. De... Et c'est ça qui va nous faire courir à notre perte. De hein. toute façon, on le voit bien. Euh... <rire> on le voit bien. J'ai vu un truc passer, bah, je pense que vous l'avez vu aussi. Les, les jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Alors là, c'est pompon. Là, on se dit, mais jusqu'où ça va aller ça... Là, vraiment, c'est un, un mauvais sketch. Je sais pas. Déjà, la coupe du monde de foot au Qatar, on se dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Déjà, c'était n'importe quoi, et on se dit bah « ben voilà ». Et donc, on comprend, avec ces, avec ces deux exemples-là, que le monde est régi par l'argent, par ceux qui ont le plus d'argent, qui veulent en gagner plus. On ne sait pas pourquoi ils veulent en gagner plus, parce qu'ils euh, ont déjà largement assez de confort, ils ont largement la vie qu'ils désirent, tout, tout va bien. Mais c'est encore régi par l'argent, par des gens qui n'ont pas besoin d'argent, et donc c'est exempt de bon sens complet, et on arrive euh, à de l'influence de l'influence de l'influence où ce qui compte c'est pas notre bien-être c'est les profits des autres c'est au détriment de nous et personnellement ma philosophie c'est plutôt et je crois que vous l'avez compris euh, <rire> euh, au fil des podcasts ou... c'est plutôt qu'on soit gagnant-gagnant comme dans le couple moi j'aime pas trop ce dominant-dominé euh, ou ce qu'a dit Romain euh, pour moi c'est gagnant-gagnant on doit être gagnant euh, ensemble. Parce que si on est gagnant ensemble, on est tous plus heureux, on a tous des bonnes ondes et on fait beaucoup plus de choses. C'est un environnement qui est propice au développement, à l'épanouissement, à la réalisation de projets. Or, si on se fait enfler à chaque fois, si on se fait niquer à chaque fois, bah là on n'est pas content et c'est sûr que <rire> ça nous tire vers le bas. Sans arrêt, ça, sans arrêt, on se fait niquer, on se fait niquer, on se fait niquer. Ça fait de nous des personnes qui sont aigries, ça fait de nous des personnes qui sont euh, tristes, qui ont euh, des émotions plutôt négatives. Et c'est l'inverse de ce qu'il faut pour que le monde marche. C'est comme là, en ce moment, euh, c'est le mot qui a la bouche, la sobriété. Bon, on n'a pas entendu euh, les politiques pour parler de sobriété. Hein. Pierre Rabhi en parlait il y a déjà bien longtemps. Euh, comment on Albert Jacquard en parlait encore avant. Euh, deux, deux humanistes, entre guillemets, dont je vous recommande fortement les lectures. Hein. Ils sont vraiment super. Ils en parlaient il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas faire ces efforts de sobriété, entre guillemets, se restreindre. Parce que se disent, bon, oui, mais attends, regarde l'autre avec sa piscine ou son jet privé. Bah ouais, le problème, encore une fois, c'est que euh, on se compare aux autres et que, euh, j'ai dérivé un petit peu, c'est pas grave on se compare aux autres alors qu'en fait il faut faire sa part, la part du, du colibri comme disait Pierre Rabhi il euh, faut faire sa part et agir suivant ses valeurs ses convictions euh, et idéalement pour ceux qui ont des enfants, pour euh, un monde futur euh, qui existe c'est <rire> plutôt bien, même si effectivement on doit vivre d'une autre façon, et on voit encore que ce monde est pourri par l'argent quoi. toujours pourri, 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 pourri. Euh, et que tout est fait donc maintenant, c'est l'incitation 12, The Nudge. Donc ils ont eu un prix Nobel pour ça. On voyait la manipulation grotesque. Maintenant, on ne la voit plus. Et je pense que vous verrez maintenant les choses un peu de manière différente. Euh, quand vous irez peut-être au supermarché, quand vous irez au magasin, vous verrez ce qu'on veut vous faire acheter en priorité. On veut vous faire acheter des choses en priorité qui rapportent beaucoup plus d'argent. Parce que si c'était pas ça, quand vous entrez dans le magasin, ce serait le rayon des fruits et légumes, euh, souvent bio. Ce serait... Euh, il y, aurait, il y aurait presque plus de viande à vendre ou quoi. Voilà, ce serait vraiment euh, hyper euh, sain. Voilà. Et en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Ce <rire> n'est pas du tout ça. C'est tout, ce tout ce qui est pourri. Et pareil, sur le net, surtout, c'est tout ce qui est pourri parce qu'encore, c'est une histoire d'argent. Celui qui a le plus d'argent, celui qui en gagne le plus, en fait, c'est sans fin. C'est le serpent qui se mord la queue. Il peut faire plus de pubs. Il peut décider où sont mis ses produits. Il peut faire de la pub sur les réseaux sociaux. Il peut y aller, il peut y aller, il peut y aller. Il peut faire beaucoup, beaucoup de pubs. Et pour compenser ça, si on n'a pas d'argent... Euh, je parle par exemple sur le net, et ben il faut faire des efforts inimaginables qui aujourd'hui, je pense, sont presque impossibles à faire par la plupart. J'en connais qui arrivent, mais ils se dépouillent, ils se dépouillent, ils se dépouillent. C'est euh, devenu un, un travail, euh, c'est devenu un double travail. <rire> travail c'est plus un temps plein, c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là, mais euh, c'est pour ça que c'est important, je pense, aussi d'avoir euh, des amis, des personnes qui sont assez proches qui peuvent euh, partager entre guillemets voilà leur avis un avis qui compte et ne pas se fier à, la, à un avis général ou, ou à des faux avis quoi. il y en a plein 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 donc si vous êtes dans le club des testeurs mettez plein d'avis partout <rire> vous serez dans le club des testeurs et vous aurez plein de trucs gratuits mais le, le sketch quoi vraiment le sketch mais voilà d'avoir des personnes de choisir encore une fois son environnement ses amis les personnes qu'on côtoie pour euh, vivre la vie qu'on veut en étant le moins en moins influencé même si on est tous influencé par euh, ceux qu'on côtoie mais être influencé, on va dire, de la bonne façon, parce que tout n'est qu'influence, et tout le monde cherche à vous influencer, malheureusement, à votre détriment, donc euh, on en revient à l'environnement, vous êtes le reflet de votre environnement, alors choisissez bien, euh, faites une pause avant de choisir, n'oubliez pas, et euh, faites les bons choix, tout en sachant que euh, nos choix également euh, évoluent. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, euh, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur des applications de podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, la petite note de 5 étoiles, si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sur SoundCloud euh, ou directement via le lien contact dans la description de l'épisode. Euh, et puis, bah, je pense que j'oublie rien. Merci d'avance aux futurs patriotes, au petit café que j'ai pris juste avant. Et puis, nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.